0: R.I.P. Devaneios Insólitos Podcast. Seja bem-vindo e prepare-se para ouvir os mais diversos devaneios sobre a cultura pop, a vida, o universo e tudo mais. Saudações sonhadoras e sonhadores, eu sou Luciano Rodrigo e esse é o podcast Devaneios Insólitos. Hoje a gente vai conversar sobre o sexto capítulo de Cinema, 24 horas, em algumas edições Esperando o Fim do Mundo. Estamos aqui de novo com os nossos participantes: o Luan, o Monique.
1: Saudações.
0: E o Alexandre? Eba! E vamos começar então, nesse capítulo do 24 Horas, basicamente bem em continuação do capítulo anterior, né? Que o, o Di, nas últimas páginas do capítulo anterior, ele chega nessa lanchonete 24 Horas, né? A ideia nesse capítulo já abre tá, na visão da lanchonete 24 Horas e começa a apresentar alguns personagens que estão nessa lanchonete, né? A Beth, que é a, a garçonete ali da Blanchonete, né? Acho que Dona também, isso aí. E, e outros personagens. E a gente percebe que o Di também tá ali. Ele é um dos personagens que tá meio, tá meio isolado ali no canto dele. E depois você vê que ele começa a usar o poder do, do cristal, né? Do rubi, né? Do Sandy. Para alterar a realidade ali por 24 horas. E fazer os personagens ali meio que de gato e sapato dele, assim. E mostrar Mostrando um pouco do, da mente insana do John Dee e também um pouco da história desses personagens, que é basicamente isso. <SILÊNCIO> começar de secar as páginas, então, né? Vocês querem comentar alguma coisa da capa? Ó, a capa eu tenho aqui na, na edição
2: da, da Pixel, cara, né? Que ela foi feita em tinta acrílica, nanquim, pastel a óleo, moldura de madeira e vários objetos. Ele tem uns rostos, né? A toda volta.
3: Será que a cena do meio é pintura ou será que é uma foto? Parece... Ah, não sei. Talvez seja
0: pintura.
2: É, talvez seja pintura, porque aqui ele não diz, tipo, colagem de foto, essas coisas, né? Que...
0: Tem até uns raio-x, né? E, nessa essa capa que aparece na segunda página, tem alguns outros que estão diferentes, né? Tá, porque a maioria tá diferente. Tem uma segunda capa? Na segunda página da, dessa edição, do PDF, tem. Sempre tem, né? Só que geralmente é a mesma capa. Mas uhum. os ah. postos estão diferentes aqui.
1: É diferente. Parece que ele faz duas versões, né?
0: Mas é, eu acho que a interpretação é meio essa, né? Meio que tenta mostrar um pouco de desespero, né? Um pouco dos vários personagens. Tem o relógio ali, né? Que eu acho que é a demarcação do tempo. E um pouco da, da fragmentação desses
3: personagens, né? Que eu acho que vai ser mostrado mais na semana. Tempo, aliás, que é 24 horas cronológico, mas psicologicamente, deve ter demorado bem mais pra galera lá dentro, né? É, então a primeira página inicia, né, mostrando mostrando esse,
0: essa lanchonete 24 horas e falando já um balão aqui, que é a primeira hora, né? A um, as moscas caem na teia. E vai apresentando meio que a Onalina Lina, do lanchonete que é uma das personagens, que é a Beth, e fala, e fala que além dela ser garçonete, ela escreve escreve histórias sobre sobre os clientes, né? Que, que vão ali na lanchonete e que tem sempre histórias com finais felizes, né? Ela também escreve sobre o ex-marido dela, o filho dela. Aqui é mais uma apresentação mesmo, falando dos personagens, mostrando
3: um pouco do ambiente ali da, da lanchonete. Ela servindo, né? Café. Ela é bem interessante, né? Na verdade, todos os personagens são bem, bem legais de, de conhecer. Ela vai usando os clientes dela a história dela, né? E você fica imaginando as, as coisas que que ela escreveria. E vai
2: falando dos sonhos dela, né, de certa forma. Sonhos, assim, da vida, né? Que ela, um dia, vai pegar isso aí e vai entregar para editores famosos, né, dos Estados Unidos.
3: São, são jornalistas, escritores. É, são
2: então, sonhos não
0: oníricos, né, dela. Ela já fala no, no segundo, na segunda página, né, que é o, que é o segredo dela, né? Que ela escreve suas histórias que ela não mostra pra ninguém, né? Ela mantém em segredo até esse dia que ela idealiza, né? ela vai mostrar
3: pra esses jornalistas, escritores e vai ficar famosa. Ela tá com, com um ideal de artista meio van Gogh na cabeça dela, né? De que ela vai fazer tudo, vai mostrar de uma vez e o pessoal vai reconhecer o talento dela. É, tipo, fica imaginando
0: bem isso, né? Que, tipo, várias pessoas que estão que em trabalhos meio que normais, né? Acabo pensando muito tempo, né? Tem muito tempo para pensar, né? E acabam pensando nos sonhos, em outros trabalhos que queriam estar, essas coisas. Que é bem realista, assim, existir uma pessoa realmente que nem é. E também
2: de, de como escritora, né? Se inspirar em pessoas reais e coisas do cotidiano, né? Em peças canais, assim, né? Ver como se fosse conto da vida, né? <risos>
3: A gente meio que vai vendo os personagens que chegam pelo olhar dela, né? Conforme ela vai comentando. É ela o olhar. E a primeira que ela, que ela apresenta é a... Qual é o nome dela? A Judy, né? É, que, que é engraçado que ela fala. É, uma escritora não pode ser ingênua. que essas moças fazem é um pecado contra Deus, antinatural. É, Judy é lésbica,
0: né? Nessa página já dá pra saber é, quando ela fala isso, né? Do pecado dela, porque ela tá de costa, né? Com uma, uma jaqueta meio punk, cheia de coisa costurada, e colado, e tem um o símbolo, né, do lesbianismo na costa dela, né, que é o... que é dois, dois símbolos do feminino ali, né, unidos. E é, uma, é um assunto que era, é muito pouco tratado, né, em outras HQs essa época, né, tipo, Sim. você vê que o, vê que o New Gamer realmente acaba tratando de assuntos muito que hoje em dia são mais falados, só que na época ainda eram grandes tabus, né. Ainda são tabus, só que acho que na época era pior ainda.
3: É. e ele coloca coloca meio que esse olhar conservador que a galera tem na mulher, né? Fala que nas histórias dela, ela meio que coloca... Ela faz essa de casar com, com um homem e a namorada dela casar com outro cara. É. Ela coloca as ideias dela em cima da, de uma vida fictícia dessas pessoas. É,
0: porque a Beth já é uma mulher mais velha ali, não
3: sei quantos anos
0: ela tem, né? Mas ela tem essa, muito essa visão romântica, né? Da vida... Da vida ideal das pessoas, né? Ela Sim. escreve, ela quer escrever histórias românticas, dá tudo certo no final e tem muito desse negócio do, do casal heteronormativo ali, né é sempre o, o homem vai casar com a mulher ali e ter o um final feliz, né, ela que escrever como se fosse uma novela da Globo é bem... é bem isso bem romantizado mesmo. Então ela acaba tendo esse vários pensamentos meio bem conservadores e preconceituosos
3: né? Porque ela não chega realmente a discriminar Judy, né? E depois dela, aparece o carinha lá, que tá buscando emprego, ou é o, o casal? Eu olhei no, no quadrinho aqui, eu fiquei perdido. É, o que
2: tá no, no... buscando emprego, dois quadrinhos ali, brevemente ela fala deles, e aí aparece já outro casal,
3: que ela também idealiza, né? Ela fala que é um casal, os dois canarinhos, né? Que é o casal perfeito, não sei o quê. Sendo que na realidade, que a gente vai descobrindo conforme vai passando a história, que é outra relação é, que a gente tem. na frente a gente vai descobrir
2: várias coisas, né? Até dela, tipo, ela fala, nossa, contra Deus e tal. Mas a gente descobre
3: que ela também não é tão santa, né?
1: Eu imaginei ela, enquanto escritora, se apegando aquele estilo. Eu não sei se vocês já ouviram falar o é, Tiquilite, eu acho. Que é aqueles livrinhos de banca, de jornal, da década de, que ah. surgiu na década de 70. 70, 80, uhum. que é sempre essa mesma história comum, é, de dois personagens que se conhecem, que se gostam, aí tem um conflitozinho ali no meio, e aí o final é sempre esse, né? Amável e feliz e todo mundo fica satisfeito com a história, né? Ela cria toda uma ilusão com relação, com base na, numa realidade que não existe, né? Porque como é por parte da, da ideia dela, de como ela vê as coisas, de como ela encara, interpreta, então, por toda a realidade ela fica de fora com relação a isso, Porque, também existe essa coisa de não conhecer intimamente as pessoas, né? No caso desse casal específico, tipo, ela enxerga uma coisa que, na verdade, não é.
0: Sim, bem isso mesmo. Acho que, eu, que o Luan falou que a, que a
3: tia dele tinha um monte desses livros aí, não, É um livrinho bem barato, né? Uma, um folha, papel jornal e
0: tal. É, tipo, Pulp, né? Tipo, a pálpega é. da literatura pulp.
1: Mas eu acho que se renovou bastante esse, esse estilo, né? Tipo, você acha ainda no, nas bancas, com é, página de jornal, as capas, aquelas capas escandalosas, de um cara de um super gostoso, Essa e uma parodimia. mina toda derretida do lado dele e tal, só que você tem esse mesmo tipo de, de livro, sendo produzido, muito produzido e muito consumido só que não necessariamente é mais nessa pegada né, tipo de ter esse tipo de capa de ter, acho que rolou uma inovação né, nesse mercado
2: romances hot, <risos> e vende cara, eu tenho um sebo, tem gente que procura, você tem isso, um grupo de, de, de venda de, de livro a galera consome muito, cê, leitura. Só ver que... Bom, eu não li, né? Mas acho que cinza segue um pouco meio essa vibe aí, né? Ficou super famoso.
3: Engraçado que nessa literatura a, a obra em si não é muito, muito reconhecida, mas o, o escritor, né? Que faz vários iguais, vários semelhantes.
1: Né? Se eu não me engano, a mulher que mais escreveu o livro na história é uma que chama Bárbara Cartiland. Eu não, sei, eu não sei onde que eu vi isso. E aí um cara que é bem... Que não escreve esse tipo de gênero, é bem famoso. Eu não sei de qual área que ele ele tava falando sobre ela E, a, e aí, velho, a mulher famosa no mundo inteiro Vendendo isso, tá ligado? É muito doido Porque são histórias geralmente escritas por mulheres Para mulheres uhum. né? E sempre nessa mesma pegada
0: Foi uma febre mesmo, né? Vendeu muito Era material muito barato, né? Depois eu acho que aparece o caminhoneiro, né? No então, Marsh, ela também conta uma história sobre ele, né? A Marcha era a esposa deles? É,
2: era o Marsh e Marsh. E ela já ela morreu, e aí ela, fala, ela fala aqui né, que Beth meio que cuida de Marsh desde a morte
0: de Marsh. Depois que apresenta todos esses personagens, mostra o John Dee ali no cantinho dele. Ela descreve como um pequeno forasteiro quieto ali no canto. Estranho que ela, ela não comenta a aparência dele. É... é, eu acho que é muito desse negócio do ideal dela, né? Eu acho que ela, tipo, ela, o cérebro dela tenta encobrir as coisas muito esquisitas que saem do padrão. Né? Faz
3: sentido.
0: Ela, ela nem, nem comenta como uma aparência horrorosa, né? Só fala que o cara é um, um forasteiro, um pequeno forasteiro quieto ali no canto. Né? E ele fica pedindo uma xícara né, de café atrás da outra. Quase não bebe, né? Só fica observando elas até esfriar, né? É só aguardando. Cara, né?
1: Agora, ô, gente, deixa eu fazer só um comentário comentário rapidinho, aleatório, é porque assim, nesse, a, a aparência do, de John Dee, eu, eu acho que ela tá um pouco diferente do quadrinho anterior, porque agora, nesse parece que ele tem cabelo, né, parece que ele Sim. tá com surgiu de repente, cresceu o outro
2: ele tá mais cadavérico,
1: né tá, então, eu não tinha reparado nesse cabelo dele, não, enfim,
3: não, o anterior ele fez bem diferente, acho que aí já tá tendo alguma influência do Rubi também, né, é verdade, né, ele pegou ele é. já pegou o Rubi, ele já tá com o Rubi faz um tempo,
2: é, e pelo poder que ele Kubi mostra de, de tudo que ele faz com os outros e tal, acho que com certeza ele o deveria ter poder pra ele brincar como ele quiser, ou etc
0: ou só o desenhista resolveu mudar mesmo, né? vai saber
2: às vezes a gente quer julgar os quadrinhos né, na lógica realista e não, é, não precisa às né? vezes é questão
0: é. criativa mesmo
3: Na hora 2, o jovem, né, que tava sozinho lá também, que ia pra uma entrevista de emprego, ele tá atrasado e ele... Aí o John Dee faz a primeira ação dele, né, que é segurar a galera dentro da lanchonete. Fazendo elas, sei lá, esquecerem que, que tem que sair de lá e... prendendo
2: eles. Eu lembrei, lendo isso, eu lembrei de um filme. Vou pesquisar aqui, como é que chama? É um filme meio surrealista, assim, porque a, a ideia do filme é exatamente isso. A galera tá dentro de uma casa e eles... Não conseguem sair, simplesmente A porta aperta tal, tá, mas eles vão até a ponta Dentro de uma sala da casa E eles não conseguem sair, eles vão até assim Eles olham e voltam pra dentro E aí o filme todo se baseia nisso Desde o começo aí eles estarem ali tudo bem Até o tempo vai passando E depois as, as coisas mais animalescas De dentro das pessoas vão, vão se aflorando né Que da hora, eu não conheço é Muito doido Se não me engano é esse aqui, ó. o Anjo Exterminador de 62 Filme de 62 Buñel, se não me engano. Buñuel? Well. É, Luiz diz Buñel, Buñuel não sei exatamente como fala. Eu descobri na faculdade, assim, porque geralmente a maioria dos filmes que a gente assiste é numa lógica realista, né? Assim, a grande maioria. E aí tá falando sobre isso e aí disseram desse filme, que ele tem uma pegada, né, surrealista. Assim. O problema é isso: a galera entra e, opa, não sai ali dentro daquela mansão ali, tipo, eles, o, o cara vai dar um, um jantar, né, as pessoas, as pessoas vão lá para fazer o jantar e ficam lá passa dias e tal e eles não conseguem sair, mas todas as convenções sociais ali do mundo vão caindo porque os personagens vão aflorando os seus os instintos e tal. É um, um
0: pouco, na verdade, do que acontece aqui, É né? muito provável que seja uma influência mesmo, né? Que o Neil Gaiman usou, né? Porque tipo, Bunuel é, é um nome grande do surrealismo, né? Já fez até hum. fez até filme com o Dali, se eu não me engano, aquele Cão Andaluz, né? Que também é que uma crítica, crítica a um poeta surrealista e como o surrealismo tem influência grande, né, desses estudos do sonho, né, do, do subconsciente com certeza quer dizer, com certeza não tem tanta certeza que eu não conversei com o Neil Gaiman, né, mas <risos> é muito provável que seja uma influência real. De certa forma, ser inspirado aí, aí nessa
2: hora, o Di não deixa as pessoas saírem.
1: Tem um outro filme que é bem nessa pegada também de Pasolini, acho que é 120 Dias de Sodoma, se eu não me engano só que não é, é essa questão das pessoas não conseguirem sair, né na verdade, um, um fascista louco aprisiona as pessoas e aí é nesse espaço que acontece o terror, né? Tipo, de forçar pessoas a realizarem coisas sexuais grotescas, a se alimentar de uma forma estranha, fazerem coisas que, não sei quem foi que falou, as convenções sociais olham e veem aquilo como algo completamente bizarro, né? Eu acho que essa pegada de você construir um imaginário para tentar lidar com a realidade, não da forma que ela geralmente acontece, mas como um aspecto tá tá na mentalidade das pessoas, né? Porque, tipo, muita brutalidade e violência rola e, e aí quando você se depara com algo que é dessa forma, assim, tão latente brutal, tão, né, tipo visceral, sei lá, é um negócio que você fica meio... Acho que isso faz a gente pensar um pouco mais na nossa própria realidade e a forma como ela acontece, sei lá.
0: Eu acho que tem muito a ver com essas relações de poder também, né? Tipo, você cria ali um microcosmo que funciona diferente do macrocosmo, né, que você comanda ali, né, você acaba tendo uma relação de poder ali que você se sente mais poderoso mesmo, não realmente não tendo tão grande poder porque tá num tá num aspecto micro ali da situação, né, até fazendo um paralelo com situações tipo, sei lá, você tem uma pessoa tóxica na sua casa, sei lá, um, um pai que bebe, não sei, é, é tóxico, ele impõe a realidade dele em cima das pessoas que vivem na casa, porque é o jeito que ele arranja o ter algum prazer, sei lá, sentir poder sobre alguma coisa, sei lá, às vezes a vida dele é uma bosta lá fora, tipo, dentro da casa dele, ele tem o poder ali sobre aquele microcosmo.
1: É, rola isso, você consegue estabelecer um nível de, de controle sobre as outras pessoas e elas não conseguem é, fugir disso, né? Tipo, no primeiro momento, talvez nem perceba, e aí, por viver aquela realidade, ela meio que sei lá vai considerando aquilo normal e as coisas continuam acontecendo com mais escrotas e bizarras que sejam,
0: né? É bem isso porque tipo uma pessoa tóxica muitas vezes ela não é tóxica na primeira a primeira vista, né? Ela começa ao, ela vai aos poucos impondo essa relação sobre as outras pessoas, né? E daí você chega num momento que você nem sabe como você chegou naquela situação bizarra que você tá e você não consegue sair mais, tipo você nem percebeu quando isso começou, né? A
1: gente entrou na discussão dos relacionamentos abusivos, homens.
0: Eu não sei se realmente existe esse paralelo, se o game pensou em alguma coisa assim, mas eu acho que é meio intrínseco nesse esse tipo de relação de poder, né? Uma pessoa com um poder sobre o outro.
1: É só pensar no governo brasileiro. A gente não precisa ir muito longe.
0: É, é, que o governo já é um negócio macro. Continuando, então, chega a terceira hora, né? Ele, ele pede pra ligar a TV, o John Dee, mostra um pouco mais da Jude também, né, que ela tá fazendo uma ligação ali.
2: Acontece muita coisa, né, tipo, vai mostrando ali os problemas da vida da Jude ali, né, e ela tenta ligar com a namorada, que pegou eles brigaram, mas a mãe que atende, a mãe não aceita a relação dela, e entre isso tem os programas de televisão. Eu acho que ele sente entediado com tudo isso, e na hora quatro ele vai brincar com seus poderes.
3: Mostra pra gente um pouquinho do poder da do, do Ruby, né, ele, ele... Ele mostra que o que ele tá fazendo dentro do, do café aqui não tá acontecendo só dentro do café, ele tá modificando o mundo inteiro, né? Começando aqui pelo, pelo alcance do, do, do poder dele, ele vai mudando o que tá acontecendo em um show ao vivo que tá aparecendo na TV, né? Um show de criança que ele deixa o negócio um pouco macabro. E ensina como se matar, né? Cortando os é, pulsos. É, como cortar os pulsos. E é interessante que o cara é uma marionete, né? Então ele segura a marionete assim, coloca a faca no pescoço da marionete, que seria o próprio pulso dele, né? É. Daí só fica a marionete, né? Que é engraçado. Que parece que ele, ele morreu, mas. A marionete, <risos> a marionete com comigo. Assim.
1: Essa é uma indicação de como os micropoderes eles interferem e influenciam nos macro.
3: É, a marionete. Você ia continuar, lá?
1: Não, eu ia falar um
3: pouco sobre o jeito certo de cortar o pulso, mas né? não sei se vale a pena. <risos> <risos>
2: Explicar certinho eu Acho que a gente pode pular essa parte. <risos>
1: <laughs> uh,
3: we are. apologize for interrupting Uncle Bill's playhouse play. <laughs> This is Jojo, technical difficulties <laughs> Please stand
0: by Daí vamos pra, pra hora cinco, né? Moscas inquietas e O cara, né? Do casal Começa a perceber que vê que o, o poder não é Tão completo sobre a mente das pessoas né Porque de vez em quando Alguém percebe uhum. alguma coisa, né? O cara do casal lá Ele começa a perceber que Parece que ele tá horas no, no café Uma coisa estranha Só que daí, tipo, meio que já A mente dele já não tá muito entendendo mais, né? Que ele já, já a emenda fala, né? É. E se eles não acabaram de entrar, né? Algo tá muito errado pra ele ali, só que ele não consegue realmente pensar claramente pra saber o que tá acontecendo. De repente, ele tá de boa de novo.
3: Estranho que dá pra gente pensar como seria essa sensação. É meio, eu acho que deve ser tipo a sensação que você vai na geladeira e não sabe o que você foi pegado. É um negócio tipo assim, que você fica hum. parado pensando que alguma coisa foi tirada da sua cabeça, mas você não sabe exatamente o que, que é. Alguma informação que você perde.
0: Ou mesmo quando você tá num sonho e você tem aquela Aquele lapso
3: de lucidez, só que você é... perde ele rapidamente. Assim, Depois você volta pro sonho. Você volta pro sonho. Verdade, verdade.
2: A gente é reparado antes, tendo só o quadrinho, que daí na hora seis, mostra ela escrevendo pra, pra namorada dela, né, a Judy. Tá atrás, o cara levantou de novo, né, e teve a mesma conversa, a mesma coisa como se fosse um looping, né, e volta a sentar lá de novo, em hora diferente, né. Sim. A primeira vez eu, perce... eu pensei que ele só tava usando o recurso de, tipo, mostrar que ao mesmo tempo isso estava acontecendo. Eu ignorei o hora seis ali né, por desenhar os mesmos quadrinhos em cima e embaixo, mas não.
1: Acho que são
3: exatamente os mesmos quadrinhos, na é verdade. Então,
2: são exatamente os esquadrinhos, mas com uma hora de diferença.
3: Daí na, na hora
0: 7 mostra eles as coisas que eles idealizam ali, né? O cara que estava indo para entrevista de emprego, né? Mostra ele como, como diretor executivo. O Gary, né? Que é o, que é o marido do casal ali, tá fazendo que ele provavelmente já faz, né? Que é trair a, trair a esposa dele, alguma prostituta, alguma
3: coisa assim. E a, e a esposa dele ficou Com a cabeça dele cortado é. Na edição recolorida, a Mary Monroe. Ali do fundo do último quadro aparece bem mais claramente. Aqui vocês separaram. Ah, tá bem claro ali sua edição. É, em relação a isso, a edição recolorida é melhor, mas eu gosto muito das cores do primeiro quadro, desse, dos dois primeiros quadros do, da edição antiga. Acho muito legal essa, essas cores. Umas cores puras, meio pop mesmo, né? um RGB, é um Senic é. aqui do lado.
2: É, tira mais a gente né, daquele lugar do realismo, assim, né? De de repente as cores, pô. Poção, pomarada,
3: né? Com relação à tradução, que eu fico reparando também, comparando aqui, a tradução em português é bem mais agressiva, eu achei erra é errada. Porque o, o narrador, aqui na, na versão em português, ele meio que toma os valores do que, da pessoa que ele tá falando, né? Então é que ele fala, Gary está fodendo uma puta de 20 dólares, uh, vai espancar a vagabunda e jogá-la. Quem tá falando isso é o narrador. Então parece que são valores que o narrador tem na cabeça dele, que eu achei meio estranho. Na versão em inglês, ele não fala isso. Ele fala prostituta em vez de puta e ele não chega, ele não xinga a mulher. Ele só fala o que o cara vai fazer, que ele vai bater nela e vai jogar ele fora do carro. que são coisas que o que o personagem, que é perturbado, faria, né? Não, não uma coisa que o narrador diria, não sei. Achei bem estranho essa tradução. É só que o, o narrador aqui
0: não seria, acho que é um, é um narrador meio que tá meio que envolvido nesse pensamento um pouco do John Dee também, sei lá. É, eu estranhei Porque é, é agressivo mesmo o modo que ele fala né? na,
2: na tradução que eu tenho aqui, ele não, não chega a xingar
0: Ele não xinga, né? Não, nem,
2: nem na da Conrad, nem na da Pixel mas é sempre uma escolha, né? A tradução não tem
0: como. É, o papel do tradutor é complicado, né? Porque línguas diferentes é praticamente... A língua não é só palavras diferentes, né? Uma cultura inteira é traduzida em palavras, né? Então, o papel do tradutor tem que fazer muitas escolhas. Escolhas linguísticas, escolhas culturais, escolhas artísticas, escolhas de regionalismo também, né? É sempre reescrever. Eu tenho um livro do Tolkien, que é o... Bombadil
2: é uma poesia, né? E aí tem duas traduções, assim. Logo no começo ele explica, olha, uma é mais ligada a, a manter a métrica que o Tolkien escreveu, porque, imagina, uma poesia ainda, com métrica, com sílaba, etc. Como que você vai traduzir manter aquilo? E a outra, ele, em detrimento da métrica, mas escolhendo, sei lá, e se o tradutor achou as melhores palavras ali, tudo, né, para manter uma musicalidade. Mas aí tem que ser em detrimento da métrica Poética que ele escreveu, porque Não dá pra fazer os dois
3: é, de fato, A tradução é um negócio muito, muito interessante Eu me aventurei uma vez em fazer Também, depois eu fui estudar Ver como é que é, é um negócio bem complicado mesmo Porque você não pode se afastar muito também do, Por exemplo, nos regionalismos e tal Às vezes o tradutor coloca e a gente se sente Meio desconfortável, porque parece que o cara se distanciou Muito da obra original, né é,
0: Sei lá, é bem complicado, né Porque tipo, sei lá, os caras começam Numa obra, como uma obra americana, sei lá, os caras tentam botar um, num quadrinho sotaque em inglês num cara. Como que você vai botar uhum. isso no português? Vai botar Nossa, ele com um sotaque de português em Portugal?
3: Constantino fala de um jeito muito engraçado na, na edição americana, né? na edição em inglês. Ele fala com as palavras de um jeito muito, com sotaque em inglês muito forte. No português você perde isso. Sim,
0: bem complicado. Vamos para a hora 8, então. O John D começa a experimentar os pequenos prazeres
3: das vítimas deles, né? Que tem um
0: pouco a ver com a hora anterior, né? Uhum.
3: Você vê a galera sonhando acordado, né? Fazendo meio sonâmbulo ali. O homem como se estivesse fazendo uma, uma ligação, a mulher como se estivesse beijando o rosto, a cabeça decapitada do marido dela.
0: Daí esses pequenos prazeres não estão
3: não tão deixando ele mais,
0: mais excitado, né? Mas ele vai pegar o prazer do encontro, né? Da, da
3: Judy e Cadona, né? E ele quase se diverte com isso. É. <risos> aí no final, no último quadro, a gente vê um pouquinho do que é acontecendo com o mundo, né? É, aí
2: que mostra, né, o quanto que ele tá, isso que ele tá fazendo, tá indo longe, assim, né? E aí... De novo, aquela coisa do microcosmo ali, né? O poder dele afetando geral. Seria até interessante, né? Talvez fazer um quadrinho paralelo, assim, sei lá, imagina. Assim, na mesma época, lançassem um quadrinho de algum outro personagem da DC. Tentando enfrentar alguma coisa que estaria acontecendo nesse mesmo momento, assim, né?
0: Cara, às vezes eu fico pensando também. Será que isso realmente tá acontecendo nos outros lugares? Ou ele também tá criando isso, alterando só a TV, pra ele se sentir mais poderoso? poderoso
3: do que ele realmente é, né? É... Pode ser. É um negócio bem grande, né? Porque ele até se comenta que os heróis não, não aparecem, né? Eles estão meio que desaparecidos. É bem estranho mesmo para estar tá acontecendo no mundo inteiro.
0: Porque tipo, eu não eu não lembro exatamente da outra vez que eu li, mas eu não eu mesmo assim eu não lembro de ter consequências falando sobre isso que nem teve as consequências do sonho ter ficado uhum. ter ficado preso. Mas eu não tenho certeza. Pode ser eu que tenha não lembro. sim. Da hora 9, né? O conflito. Falando que o conflito decide e revela o caráter. Que é. Eu não entendi direito. É a própria Judy que tá.
3: Aqui é uma página dupla que você deve ter perdido, provavelmente. Ah,
0: tá, tá, tá.
3: É o caminhoneiro dando um soco nela. Agora eu vi que eu tava acompanhando o PDF que o PDF
0: <risos> tá capaz de separar.
2: Mas é, é, ainda é mais legal, porque ainda vai mostrar lá pra frente o que depois esse cara fez e vai mostrando as contradições, né? Porque ele fala com ela, né? Tipo, ah, porque você é uma vagabunda. Tava tá, celétrica é etc Mas na frente a gente vê que Ele também já teve relações Homossexuais, né? Então, hipocrisia E tentando manter um, uma Fachada aí.
0: É, mostra um pouco Do caráter anterior, né? Tipo, uma coisa Que já tinha sido mostrada pela Garçonete, né? O jeito que uma uma Mulher reage, né? A esse tipo de pensamento esse tipo de, de cultura discriminatória O jeito que um homem Acabaria reagindo, né? Ainda mais ele é, ele é o caminhoneiro, né? imagina que tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né, a maioria das pessoas que é caminhoneiro é muito mente fechada nesses negócios, né? Quer dizer, eu tô eu tô generalizando também essa é canagem, né? <risos>
3: É, melhor uma cultura entre os caminhoneiros mesmo. É,
0: é que eles também estão muito, tipo, ouve muito rádio, né? Acho que também tem muito espaço dessa cultura de rádio também. Sim. Que é mais, de pessoas mais velhas, né?
2: Mas não fala que ele é um caminhoneiro,
0: né? Eu acho que ele fala que é caminhoneiro aqui sim, né? Ou eu, eu, eu que tô falando merda. Eu lembro de ter lido sim.
2: Quando, logo quando ele chega, não diz caminhoneiro. Eu não lembro de
0: ter lido isso. Mas... Eu acho que no começo não diz, eu acho que diz depois, então.
2: Depois, tá, é vai falar mais sobre. É a hora dez, ele, ele se utiliza de todo esse povo pra usá lo né? Essa página que... é
3: dividida em três horas, né? Três faixas, essa página dupla. Primeiro, hora nove, o conflito. A hora 10, eles idolatram ele E a galera comemorando lá, felizão com ele
0: Agora começa as coisas ficarem bem contrastantes, né? Porque de, de uma hora Uma hora que tá um grande conflito ali, né? Com a Judy Daí na próxima, que eles estão adorando o Dita tá Todo mundo feliz, levantando hum. o Dita É bem contrastante E parece que começa a ficar mais intenso, né? A atividade
3: do Dina né? naquele restaurante Interessante que ele parece que esse poder dele Não é um poder de manipulação total Tal, assim, ele meio que guia A ação das pessoas, eu pensei isso porque o, o jovem, que eu esqueci o nome Ele faz um sacrifício, né, o cara da entrevista Ele faz um sacrifício pro Di e o Di não, não queria esse sacrifício, né que Ele corta o dedo dele e entrega pro Di E o Di meio que lambe o sangue do dedo Do cara em respeito Assim, né, porque ele é um porque ele, tá, ele se vê como um deus E ele não deve menosprezar os, os Seguidores dele, né uhum. E, é, e é aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais gore né Um pouco mais absurdas
0: e daí na hora 11 ele assiste ao jornal E também todo mundo fica assistindo junto com ele E começa a falar, né? É, de, de juízo final, dos desastres que estão acontecendo Provavelmente tem a ver com, com o poder dele, né? É, se manifestando no mundo inteiro também. Pessoas
3: tendo surtos psicóticos. E mostra aqui num um talk show, né? numa entrevista, sei lá. Acho que é só uma entrevista, mas que como os heróis da da Justiça não apareceu, né? Eles são meio que desaparecidos, não deram as caras. A moça da, do jornal resolve entrevistar um meio que um grupo de heróis local ali, que eu nem achei na, na internet, parece que é inventado ali mesmo. Incríveis Herschel e Beth também. Tô... É. Nem procurei
0: e não achei nada só. Eles devem ser, sei lá, uns caras que nem tem poder, que, que ficam andando né, na rua falando que espera <risos> É bem isso. Na hora 12 tem as
2: confissões, né, de alguma forma. Conhecendo melhor, ela conta. Né, uma delas é a, é a mulher, né, do, do
0: cara? É a mulher do Guerra. Ela,
2: né? ela conta o que. Foi o pior que ela já fez na vida,
3: né? Mais vergonhoso. Ah, que ela fez uma necrofilia ali, né? Isso, ela, ele conta a história dela nessa hora, mas deu a entender pra mim que seria tipo um... Cada um falou um segredo seu, né? Tipo, que todos se conheceram, né? Cada um falou uma atrocidade que fez, ou algo, um segredo.
2: Ele brinca com todas essas pessoas, mas ele fica meio alheio também às coisas, né? E nem o outro, tipo, ele tá super sendo reverenciado, mas ele não tá mesmo no jogo ali, né? Quando oferecem as coisas para ele, ele aceita o respeito e tal. um próximo que ele recebeu é na intimidade, todo mundo tá num bacana lá e ele tá cuidadinho,
0: né? Ele tem esse caráter de espectador, né? Acho que, tipo, isso mostra desde o começo para ele começar a assistir a televisão, né? Ele tem esse distanciamento das coisas.
2: É, ele tá, ele tá brincando, né? Que nem, tipo, logo no começo, fala tipo, ah, são moscas para ele, Sim. são moscas isso, essas pessoas, né? Então ele tá ali se
3: divertindo. No áudio livro, comenta que ele não participa dessa, dessa suruba aí que ele monta Porque as genitais dele são atrofiadas, uma parada assim Que ele também não tem condição e ele só fica assistindo, sabe?
0: E fica fica passando o Adams, né? tocando a música é. da Família Adams né? Enquanto o suruba acontece... Vocês entenderam alguma relação disso? Eu não fiz nenhum paralelo. Isso aí. Às vezes é só pra ser bizarro, mesmo. É, então. Engraçado, ele no, no último quadro dessa, dessa página aqui de São Paulo. Legal.
3: Mary,
1: é. <risos> Mary!
0: Aí na hora 14... Ele fala que ele consulta os oráculos, né? Daí as três mulheres que estão ali ficam meio que parecendo as... é
3: né? É, a, a lá, as três, três fúries. E eu não sei se elas realmente chegam a encarnar nas mulheres ou não. Cara, eu acho que não. Acho que não. é só... Ele faz o que
0: ele
2: quiser, porque elas falam o futuro e ele fala não, outro futuro, né? Revela o um futuro. Elas falam outro e ele fala de novo até tipo, ficar satisfeito, né? E não era
3: verdade, né? O futuro final, ele
2: maior então é que
3: por, Justamente por isso Primeiro, o futuro é real, né? É o segundo que ele muda, por isso que eu pensei Que talvez uh, elas tivessem realmente Incorporado ali na, nas três
0: É, porque realmente ali ele tá realmente Procurando um oráculo ali, né? Tipo, ele não tá fazendo Elas fazer uma coisa que, que, que Ele quer, né? Por isso que parece Que elas podem ter Ser realmente a mesmo uhum. eu, eu, eu acho que não Eu acho que tipo, que alguma coisa Do, do subconsciente, ah, também sei é difícil, difícil interpretar isso. Ele gosta da, da mentira que elas falam né, depois que ele, que ele vai se apossar, né de todo o poder do Senhor dos Sonhos. Me
1: diga meu futuro. Você from da You walk the dust, you go back
0: to dust
3: a hora 15 ele exercita o sadismo dele Ele devolve a consciência das pessoas para elas, né Para elas verem a situação em que elas estão E elas ficam desesperadas né? É o que
2: deve ser realmente as pessoas a pior hora Porque <risos> enquanto <risos> você tá ali, você não tá consciente, né Ele, ele tá dominando tudo, você não sabe o que você tá fazendo, nem nada, né Imagina, ali que você se vê consciente, opa o que,
3: que tá acontecendo que eu fiz, né? E... De fato, deve ser das piores horas.
0: Desesperador, né? Você lembra de tudo que aconteceu e você não tem o que fazer, não consegue sair dali, né? Daí cê, o cara pergunta, né? Por que, que ele tá fazendo isso? E daí ele fala, porque, porque ele pode, né? É um cara realmente sádico, né? Que tá ali e você não tem o que fazer. Brincar, <risos> um
2: brincadeira do um super
0: saudável, <risos> Morte no escuro. Como que a edição nova aí também é só quadros pretos, né? E... Sim, e os balões. Os balões, né? Que bem engraçado. Porque só quadros pretos deu um grito. a eu de... Que não mostra o dia, <risos> mas só uma
3: risadinha né, É, dá pra saber que é o dia pelo formato do balão, né Mas é... vezes, você não sabe quem morreu até a próxima hora, né Quer dizer, até a próxima hora não, não sei quem morreu, quem morreu ali Eu também não sei, não É, não fala assim, quem é o primeiro que morre, né
2: Próximo aparece o, o Marcha parte
3: March. né? e a e Beth,
2: que aí mostra, né? Que eles deram Tinha um caso, né? Mostra a hipocrisia dela também, lá na praia, onde, lá, elas pecaram contra Deus e tal, mas ela também foi infiel e é um pecado, né? também. E o que o cara fez, né? Encontrou com o filho dela estava tava preso, Na prisão, ele era, sei lá, por que motivo, né? Mas ele vendia seus valores sexuais e tal, e aí o cara ainda ficou com ele, que era o cara que tava brigando com a outra porque ela era lésbica, né? Então. E penitência é interessante também, que, né? Prego na mão, pode remeter a um.
3: Então é, tem uma relação de da confissão, de penitência, né? Um negócio religioso aí. Que é bem estranho mesmo. Essa, essa hora aí deve ser bem esquisita pra eles também. É, todas devem ser, mas. Porque a Beth, ela fala que ela não quer ouvir o que ele tá falando, né? As, as coisas que ele fez e tal. Ele fala que é ele que matou a mulher dele, é indiretamente, mas foi ele que matou a mulher dele. E essas coisas da prisão e tal. E é bem, bem bizarro essa cena. É,
0: e ele mostra o lance da homossexualidade dele também, né? Da
3: homossexualidade dele. E essa cena é bem, acho que, bem mais bizarra aqui do que no, no curta que a gente viu também, né? Que tem o curto da Tem é Que
0: dá bastante ênfase, né? No prego, no pregos enfincando na mão dele. É. E ele morre, é?
3: ele morre ali? Eu não entendi, ele morre. Eu não sei. Né? Então, Parece ele né, caído ele... com sangue no rosto. Ele
2: tá caído com sangue, acho que é...
0: é que na hora 18, né que liberta a fera de cada um né? uma coisa bizarra, que todo mundo <risos> vira como se fosse animal, né Sim. e o macho alfa ali que tá apresentado pelo Gary começa a brigar com o, ma com o macho jovem, né que seria o cara que tava indo pra entrevista de
3: emprego. Uhum. É, eles andam de quatro, né, e usam a, a mão e o, os dentes, e bizarro, é. e eles brigam desse jeito, assim, e no final o Gary ganha, né, e mata o mais jovem Num quadrinho estranho Esse outro quadrinho Vocês repararam O que é esse desenho Achurado aqui Sobreposto na imagem? É o Dino, é? É o Dino? Eu não sei Pra mim parece um animal Parece um cachorro Sei lá
0: ah, Eu não sei Eu pensava que era o Dino Talvez seja na próxima página. Na próxima
3: página é
2: o cara comendo, comendo É, um mas garoto. tem um,
3: uma mancha azul em cima, não tem? Ah, tá do aqui, Parece
1: é. um cachorro. E parece é, então. que. Parece tipo uma alma saindo do corpo, o espírito animal dele sendo libertado. Verdade. No azul ainda
2: dá pra tentar reconhecer alguma coisa. No antigo que é em verde, no um é, não dá pra fazer
0: nada. É, até quando ele acaba a vitória dá um. Dá um... Ah!
3: É, ele dá uma oivada ali. Né? Na hora 19, ele mente Eu achei interessante o jeito que ele coloca O meio que, o que acontece em cada hora Nessa hora ele mente Um negócio tão simples, mas tão icônico né?
0: E eu não entendi qual é a mentira dele Ele fala, ele tá falando da, da Branca de Neve, né? Uhum. Eu fico com a verde e você com a vermelha Confiando na rainha malvada Branca de Neve mordeu a maçã E instantaneamente caiu como se estivesse Morta. É, então, talvez Tá conto, falando, né, que esses contos de Fada, não não contam realmente a verdade, né? Tipo, é. os contos antigos talvez, né? Os originais. Hum. O, os de hoje em dia, eles contam que deu tudo certo no final, né? Talvez, tipo, eles até perguntam tipo, mas ela não morreu de verdade, né? Quando, quando a Branca de Neve cai morta com a maçã, né? Que ela come envenenado. Então, talvez a mentira seja que ele continuaria falando a história que
3: teve o príncipe e tal, mas na verdade ela
2: morreu de verdade. Volta naquilo de as histórias de sinais felizes, né, que a Beth quer sempre fazer dos sinais felizes que ele tá ali mostrando a realidade, né porque a mesma vida dessas pessoas em vários pontos era mentira, né e elas ficavam ali vivendo tentando uma máscara e tal e um pouco vai mostrando que ela
0: era tudo muito mais
2: profundo, né assim. na hora vinte eles voltam a se divertir <risos>
3: É, no canto esquerdo a gente tem a mão decepada do, do cara com os pregos, porque não aparece, mas na hora 18. Quer dizer, naquela confissão, é,
1: é, é. Ele,
3: ele corta a mão dele no dente, né? Ele meio que. É que no, no desenho não dá pra ver mesmo, mas pelo texto eu entendi isso: que ele arranca a mão dele no dente, deixa a mão dele pendurada lá e fica sem. Sem a mão
2: Será que no dente? Porque ela tá com o cutelo na mão aberto, né? Cutelo ensanguentado
3: Peraí, deixa eu ver Aqui, ó, hora 18 Ele desperta a fera de, um, de cada um deles O um macho velho rói sua pata dianteira presa Ele seguiu a matilha à distância durante anos comendo a sobra
2: Ah, tá, verdade
1: filho. Spread a little happiness till dreams come true That's enough now. Hora
3: 21, ele mostra as delícias da fé. Bem legal essa parte. Né? Ela
0: enfia, né? Agulhas, facas, o que, que é isso?
3: Nossa, fala no audiolivro, mas eu não lembro o que é.
0: Ah, enfia esses utensílios pontudos nos olhos dela, né? A, a Judy. Nisso ela fala, né? Que ela pode ver Deus, pode ver a glória de Deus na hora que ela fecha os olhos.
3: Seria uma crítica à religião? Eu ah, não sei se é uma crítica, mas é uma demonstração do realmente do, do poder... Do da, da, da crença, né? É. Não que ela, que ela acredite realmente nisso, porque ela tá sob a influência do D, né? Ou acredita naquele momento ali, não sei. acho
2: que é uma das
0: mais pesadas. Essa daí, sim, só mostra ela,
3: né? Provavelmente aconteceu com os outros também, algo parecido com certeza, porque na hora seguinte tá todo mundo morto, né? É, tá <risos>
2: Na hora 22 ele ficou sem fazer
0: nada lá, contemplando os mortos. Que tá escrito na plaquinha aqui? Por favor e obrigado, são palavras ah, mágicas. tá. <risos> na hora 22, todo mundo morto. Aí na hora 23... As moscas
3: começam a chegar, né? Deve começar a feder.
2: Pra ele, né, ele, continua brincando com moscas,
3: né? É verdade, né? Ele
2: não mudou nada, ele tá só esperando. Ali. E o brinquedo dele acabou, quebrou
3: já, né? Ele... Mostra ele um pouco entediado ali. É que depois que ele já tirou tudo
0: daqueles... Daquelas pessoas, ele começa, começa a entediar, né? Tipo, qual o limite do que ele pode pensar em fazer com essas pessoas, né? <risos> daí chega na hora 24, já tá entediado, e aparece o aparece o sonho, né? Aparece o Morpheus. Ele fala que já tava ficando chato, né? Ainda bem que o Morpheus chegou. Daí termina, né? Mostra o Morpheus ali chegando, Ando e o Di falando que ele não tá forte o suficiente, né? Pra tornar as coisas interessantes, né? Provavelmente
3: pensando em num... alguma espécie de conflito. Sandman nem responde, né? Eu acho que ele sabe que hum. é meio que verdade isso. Ele não tá forte o suficiente. E termina,
0: né?
1: What do you think you are doing?
0: Ah, how. Vocês
3: querem comentar um pouco do, do curta? Pode ser. O curta é um live action. E o, o live action acontece mais ou menos o que acontece com o quadrinho. Só que tem algumas cenas a mais que são feitas em desenho mesmo, animação, né? Que são cenas que não tem no quadrinho De maneira
2: geral acho que ele é bem fiel é bem Ele fiel. só tipo, completa isso Pra mostrar algumas coisas Do Sandman, né? E como ele chega ali e tal De maneira geral ele é bem fiel Ele é bem feitinho Vale a pena vocês que estão ouvindo aí procurarem assistir Se você colocar 24 horas Sandman
0: Aparece já Tinha que achar o, o comentário da, da Monique do Curta. É, eu
3: tô, eu tô procurando também Eu me lembrei
1: agora do meu comentário, mas é sério assim gente na moral tanto é, esse quadrinho quanto o curta, eu acho que eu falei que era indigesto né, bizarro indigesto,
0: é, bizarríssimo e indigesto, pô, hein? Mas muito, muito bem, bem feito.
1: feito, é isso mesmo.
0: The New York Times <risos> Mas é uma curta bem feita, legal de se ver. Tem algumas umas coisinhas diferentes, né? Tem uma parte de animação no final.
3: Tem um Sandman melhor do que aquele outro fã... Pra trailer. Pra trailer, que é. é. um menos zoadão, mas pra trailer supostamente que era pra uma série da Netflix. Nesse curto o Sandman até que tá interessante.
0: Realmente quero ver como que vão fazer na série do Netflix. Vai ficar da hora mesmo. Cara, acho difícil fazer os caras adaptar esse volume de 24 horas Verdade, na série. Né? Porque, tipo, se for fosse uma série, por exemplo, da, da Amazon, da HBO, ou talvez tivesse algo mais próximo né, da Netflix, eu acho difícil.
2: É, mas o Neil Gaiman tá tá supervisionando, né, tudo. Parece que eu tinha visto um comentário dele falando que tá ficando legal.
0: É, no, na última vez que o Minhola falou que o filme do novo filme do Hellboy era bom, o filme era bem. <risos> é, não sei ali. Ele
2: eu não vi. Eu tava comparando, sei lá, com o Martin, falando, poxa vida, estragaram a minha obra, né? O Alan Moore nem assistindo os filmes, é. falando assim, oh, nossa, pelo menos o autor tá, tá falando, pô, legal, né? Assim, tá interessante. pois seja é. só marketing, né? Mas...
1: Agora eu só, eu só quero saber o que, que vai acontecer com o John Dee, porque eu acho que uma daquelas três possibilidades do futuro dele vai acontecer. Eu duvido que seja ganhar de Sandman, né?
3: Vai saber, né?
1: Eu espero que não.
3: E se ele acabar e as outras edições são todos os volumes em branco, porque o Sendma morreu.
1: Não faria sentido continuar com o mesmo título.
3: Vai que o John Dee virou o mestre dos
0: sonhos.
1: Eu espero que não. Mas meus sonhos acabam.
0: Eu não quero mais sonhar. Acho que é isso aí, né? Mais algum comentário? Alguma palavra de sabedoria?
1: Minha mente não tá produzindo mais palavras de sabedoria, não.
2: <risos> também cuidado com quem fica no, no canto afastado, lanchonete, no lanchonete, escuro.
1: Se alguém encontrar com o Luan no, numa lanchonete, não sentem perto Eu? dele.
3: É,
0: <risos> verdade. Eu também, provavelmente, sentem no lugar <risos> <começo. risos>
3: Eu confesso que eu já fui essa, essa figura aí. No... É,
0: mas a ideia é ninguém chegar perto mesmo. Né? É, você assim já foi? É. É,
3: eu já fui sozinho pra ficar no cantinho sombrio ali. É interessante. <risos> ficar matando as
0: pessoas, ficar imaginando o que você faria com elas.
1: Eu espero que nenhum de vocês nunca encontre um Rubi.
0: <risos> ah, o máximo que é. vai acontecer se a gente encontrar um Rubi é, é vender pra pegar o dinheiro dele. Eu não tenho um Rubi comum. <risos> Mas é isso aí, então o Próximo capítulo que a gente vai ler né? O próximo podcast É o Som das Suas Asas né? O capítulo 8
2: Som e Fúria, capítulo 7
0: É isso aí, nos vemos no sonhar Ei, peraí Não vai esquecer de mandar uma mensagem pra nós Pode ser uma crítica, uma sugestão Uma opinião sobre um episódio passado Ou qualquer coisa que você queira falar pra gente Pode mandar uma mensagem no PV do Instagram mesmo, arroba devaneiosinsólitos, ou mandar no e-mail, devaneiosinsólitospodcast.com. E é isso aí. Este é o Devaneios Insólitos Podcast. Seja insólito, meu amigo.